0: MDR aktuell. Die Reportage. Beim Porzellanhersteller Kala in Thüringen laufen die Maschinen auf Hochtouren. Hier werden jeden Tag hunderte Tassen, Teller, Schüsseln, Becher und Kannen hergestellt. Wie aufwendig Porzellanherstellung tatsächlich ist, wird bei Mitarbeiterin Josefina Rudolf deutlich. Sie setzt gerade Henkel auf die Becher. Das klingt zunächst wenig anspruchsvoll und ist doch ein komplexer Prozess. Denn jeder Arbeitsschritt dient gleichzeitig der Qualitätskontrolle. Das beginnt schon beim zäh-flüssigen Ausgangsstoff, einem Gemisch aus speziellen Mineralien und Wasser, dem sogenannten Schlicker.
1: Worauf kommt es an? Dass der Schlicker gut eine gute Konsistenz hat, wenn man den rumrührt. Dass er zum Beispiel nicht zu dick ist und nicht zu dünn. Dann kommt es halt darauf an, wie die Henkel gemacht sind, ob die auch schön gerade geschnitten sind oder ob sie krumm sind, ob sie zu weiß sind, ob sie zu trocken sind. Dann auf die Höhe, das richtige Augenmaß, weil wir nicht jedes Mal messen können. Dann muss man ja auch mit 350 Takten in der Stunde, muss man da schön hinterherkommen, weil sonst sieht es schlecht aus. Dann muss man sich natürlich aber auch noch den Becher angucken, das ist ja nicht nur der Henkel, das ist ja auch der Becher. Wenn die hier Warzen haben, die müssen wir abmachen, wenn die Bodenrisse haben, das müssen wir wegschmeißen. Wenn die Fehler in der Form, haben, das muss man aussortieren, während die läuft.
0: Für Laien sieht jeder Becher wie der andere aus. Doch das geschulte Auge von Werksleiter Sven Klein erkennt die Unterschiede. Er nimmt einen Becher in die Hand und betrachtet zufrieden das Ergebnis. Er ist jetzt seit sieben Jahren Chef der Produktion und weiß, wie viel Mühe in jedem einzelnen Geschirrteil steckt.
2: Bei der Porzellanherstellung ist doch noch relativ viel manueller Aufwand notwendig. Man hat ja so eine Naht, wo das Werkzeug verschlossen ist und diese Naht wird abgeputzt. Dann äh, bei dem Trocknungsprozess kristallisiert hier noch ähm, Salze aus. Und die müssen auch abgewischt werden, weil sonst äh, die Glasur nicht hält.
0: Schon zu Beginn der Produktion bei der Formgebung ist viel Handarbeit nötig. Dort muss zum Beispiel berücksichtigt werden, dass ein Becher im Laufe des Produktionsprozesses viel von seiner ursprünglichen Masse verlieren wird. Er schrumpft um etwa 14 Prozent, weil er in den Öfen Feuchtigkeit abgibt.
2: So, hier ist unser Glühofen. Hier wird praktisch das Porzellan bei 900 Grad das erste Mal gebrannt. Dann wird es schon mal ein bisschen härter. Dann können wir es glasieren. Und hier auf der anderen Seite ist praktisch dann der Glattbrandofen, wo das dann bei 1400 Grad fertig gebrannt wird.
0: Für den Becher ist das ein besonderer Moment. An der Glasierstation bekommt er seinen Herkunftsnachweis.
2: So, jetzt sind wir hier an unserer Becherglasierlinie. Hier werden praktisch die Becher glasiert. Das ist jetzt automatisch. Die Becher werden praktisch aufgesetzt, entstaubt. Dann kommt die Bodenmarke drauf. Ab hier ist es dann made in Germany. Wir kommen das drauf. Und äh, ist halt dann auch geschützt. Ne? Also man, man kann jetzt ja, wenn das klassiert wurde, kann man es ja auch nicht mehr ändern. Also da kann man das äh, auch nicht mehr verfälschen. Wenn einmal Made in Germany draufsteht, steht es dann drauf. Also das kriegt man dann auch nicht mehr weg.
0: In Kala wird seit rund 180 Jahren industriell Porzellan hergestellt. Eine lange Geschichte mit vielen Höhen und Tiefen. Zu DDR-Zeiten gehörte das Werk zum VB Feinkeramik. Nach der Wende wurde der Betrieb privatisiert, schlitterte aber schnell in die Pleite. 1994 dann die Neugründung und weitere Schwierigkeiten. Die Branche leidet seit Jahren unter hohen Kosten und billigen Importen. 2020 musste Carla erneut Insolvenz anmelden. Nun hat Daniel Hirschinowski das Sagen. Der neue Geschäftsführer will die renommierte Porzellanmarke mit ihren zahlreichen Designpreisen und patentierten Technologien in eine sichere Zukunft führen. Und er setzt dabei voll auf das Markenzeichen Made in Germany.
3: Also zum einen ist es so, dass ich persönlich als Unternehmer davon überzeugt bin, dass die Gesamtkostenvorteile, und wir reden ja insbesondere, wenn wir Made in Germany ins Feld führen, über einen Unterschied gegenüber Fernost. Also es geht ja nicht so sehr darum, ist es jetzt ein Produkt, was dann in einem anderen europäischen Land hergestellt wird unter vergleichbaren Bedingungen, sondern häufig wird Made in Germany ja ins Feld geführt, wenn wir uns gegen wirklich asiatische Spieler und Unternehmen auch abgrenzen wollen. Dieser Kostenvorteil ist, wenn Sie die Gesamtkosten betrachten, häufig klein, sehr gering oder sogar negativ. Das ist meine Erfahrung. Das heißt, es ist als Unternehmer schon auch vordergründig eine ökonomische Perspektive, dass wir sagen, wir können Qualität hier besser kontrollieren Dass wir sagen, wir können Logistikkosten besser kontrollieren, wenn Sie im Moment Porzellan nehmen, bedeuten die jetzigen Frachtraten, dass jeder Becher, der letztendlich aus Asien mit dem Schiff in Deutschland ankommt, allein schon mal mit einem Frachtkostenanteil von ungefähr 50 Dollar Cent, ja ist ja um und bei auch 50 Euro Cent, im Rucksack hier ankommt. Das ist ein ungeheurer Anteil. Also die Logistikkosten spielen teilweise eine ganz erhebliche Rolle.
0: Heißt im Klartext, es mag zwar günstiger sein, in China zu produzieren, doch dieser Vorteil wird durch die Frachtkosten weitgehend zunichte gemacht. Hinzu kommen strengere Regeln bei den Lieferbeziehungen. Denn nach deutschem Recht gelten auch für Geschäftspartner im Ausland gewisse Mindeststandards. Das maßgebliche Gesetz wurde erst im Sommer von Bundestag und Bundesrat beschlossen und trägt den etwas sperrigen Namen Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Damit soll sichergestellt werden, dass bei den Zulieferern grundlegende Menschenrechte eingehalten werden und etwa Kinderarbeit oder Zwangsarbeit ausgeschlossen sind. Dafür tragen die Unternehmen in Deutschland die Verantwortung. Bei Verstößen drohen Bußgelder oder können Unternehmen von öffentlichen Aufträgen ausgeschlossen werden. Auch deswegen stelle sich Daniel Jeschinowski immer wieder die Frage, wo und wie in Kala produziert werde.
3: Es geht schon darum, dass letztendlich Unternehmen insbesondere auch in Deutschland in den nächsten Jahren mehr und mehr verpflichtet werden, sicherzustellen, dass egal, wo ihre Zulieferer sitzen, Standards eingehalten werden. Und da muss man sich natürlich als Unternehmen mit 150 Mitarbeitern fragen, können wir das leisten und es ist nicht teilweise wirklich auch günstiger und effizienter, einfach vor Ort zu produzieren. Denn dann ist es der Weg in die andere Fabrikhalle, einmal über über den Hof sozusagen und schon Schon sehen wir, was findet da statt.
0: Billiglohnländer verlieren somit an Reiz für deutsche Unternehmer. Denn wenn die Arbeit im Ausland teurer wird, weil zum Beispiel Mindesttarife gezahlt werden oder Sicherheitsstandards in Fabriken erhöht werden müssen, schwindet der Kostenvorteil immer weiter. Das spricht für eine Produktion in Deutschland und hilft dabei, die Marke Made in Germany weiterzutragen. Dabei zeigt der Blick zurück, dass das Siegel eine ziemlich kuriose Geschichte hat. Denn anders als der Name vermuten lässt, ist Made in Germany gar keine Erfindung der Deutschen und stand ursprünglich auch gar nicht für die hohe Qualität deutscher Produkte. Im Gegenteil. Die Geburtsstunde von Made in Germany schlug Ende des 19. Jahrhunderts, erklärt der Wirtschaftshistoriker Dieter Ziegler von der Bochumer Ruhr-Universität.
4: Insbesondere Deutschland hat in dieser Zeit häufig billige Waren produziert, Massenwaren, die sie billig auf dem Weltmarkt platziert haben und auf diese Weise ihre Kapazitäten ausgelastet haben.
0: Es war vor allem Großbritannien, das Nachteile für die heimische Industrie befürchtete und sich um den Ruf seiner Produkte sorgte. Besonders die Messerhersteller in Sheffield sollten vor den billigen und minderwertigen Nachahmerprodukten aus Deutschland geschützt werden. So wurde 1887 das britische Handelsmarkengesetz beschlossen. Es war die Geburtsstunde des heute weltweit beachteten Labels Made in Germany. Damals allerdings sei es eher als Warnsignal für Verbraucher gedacht gewesen.
4: Der Sinn der Sache war, dass der britische Verbraucher äh, erkannte, Vorsicht, das ist keine hochwertige, kein hochwertiges Messer oder andere Schneidware aus Sheffield, sondern das ist Billigware aus Deutschland. Wenn ich jetzt also hier ich, zu 60% des Preises einer britischen Konkurrenz, eines britischen Konkurrenzproduktes dieses Werkzeug oder dieses Messer kaufe, dann laufe ich Gefahr, dass es vielleicht schnell kaputt geht oder dass, dass es nicht das leistet, was es leisten sollte, weil die, der Werkstoff minderwertig ist.
0: Doch die deutschen Hersteller hätten schnell dazugelernt und ihre Produkte besser gemacht und die Kosten gedrückt.
4: Nach und nach waren deutsche und auch amerikanische Hersteller in der Lage, Produkte ähnlicher Qualität herzustellen wie die Briten. Das geht übrigens auch für Schneidwaren. Und sie hatten einen großen, also die Deutschen hatten einen großen Vorteil, nämlich den, dass die Löhne in Deutschland niedrig waren, also im Vergleich zu Großbritannien. Und so konnten sich deutsche Waren mit der Zeit auf dem englischen Markt etablieren. Manche Produkte waren dann sogar den Britischen überlegen. Also das gilt etwa für Chemikalien, später auch Arzneimittel. Das gilt auch für Maschinen. Und es galt dann auch äh, im frühen 20. Jahrhundert auch für die Artikel der elektrotechnischen Industrie.
0: Der Grundstein für das Markenzeichen Made in Germany war gelegt. Und auch mehr als 130 Jahre später hat das Label noch Glanz. Volker Treyer ist Mitglied der Hauptgeschäftsführung des Deutschen Industrie- und Handelskammertages. Als Chef des Bereiches Außenwirtschaft weiß er, welchen Stellenwert Produkte haben, die in Deutschland hergestellt werden. Vor allem Autobauer würden bis heute stark mit Made in Germany in Verbindung gebracht und bräuchten den Produkthinweis eigentlich gar nicht mehr. Andere schon.
5: Stärker wird es gebraucht dort, wo die Unternehmen in einem Nischenmarkt stehen und das Unternehmen selbst nicht alleine eindeutig für das Label Made in Germany stehen. Dort wirkt es und wird es heute fast, hätte ich gesagt, stärker denn je genutzt, die Diskussion die wir in den letzten Jahren hatten mit der US-Administration beispielsweise über Buy American und Strafandrohungen gegenüber deutschen Produkten, die in die USA geliefert werden. Die haben eine Diskussion entfacht und Kundinnen und Kunden weltweit sensibilisiert, genauer hinzuschauen und äh, wenn dann das Label Made in Germany draufsteht, dann zur Art Beruhigung einzutreten. Ja, ich weiß, vielleicht ist das Produkt auch etwas teurer, aber es liefert die Qualität.
0: Doch das Prädikat dürfe kein Unternehmer einfach so auf seine Produkte stempeln, erklärt der Wirtschaftsexperte. Für die Verwendung würden bestimmte Kriterien gelten, auch um das Siegel vor Missbrauch zu schützen.
5: Es ist juristisch einklagbar. Und damit hat es auch dann für die Abnehmer eine Wertschätzung im Falle, dass der Schein sozusagen trügt. Die eine Orientierung ist, ganz technisch gesprochen, wie viel davon wurde in Deutschland hergestellt? Wertmäßig, wie viel Prozent? Und die Orientierung ist ein Anteil von mindestens 45 Prozent. Andere Orientierungsgröße ist die nach dem letzten wesentlichen B- Be- und Verarbeitungsstufe. Und die muss an irgendeinem Wirtschaftsstandort in Deutschland vollzogen worden sein sodass Made in German überhaupt benutzt werden darf.
0: Gleichwohl steht es jedem Unternehmen frei, dieses Siegel zu verwenden und damit seine Produkte zu vermarkten. Der deutsche Staat hält sich hier mit Vorgaben weitgehend zurück. In anderen Ländern ist das anders, in China zum Beispiel. Die Regierung in Peking achtet sehr darauf, dass ein Großteil der Wirtschaftsleistung im eigenen Land stattfindet. Made in China ist hier Wirtschaftspolitik, erklärt Achim Wambach. Er hat jahrelang die Monopolkommission geleitet, die die Bundesregierung in Wettbewerbsfragen
5: und bei der Marktregulierung berät. Wir sehen, dass China das sehr konsequent macht. China zieht die Produktion ins Inland, will unabhängiger von der Welt werden, hat eine starke Industriepolitik und Europa hat offene Märkte. Wir sind sehr gut gefahren mit diesen offenen Märkten, müssen aber jetzt aufpassen, dass wenn die großen Weltmärkte sagen, ja, aber wir ziehen es nach innen, in der öffentlichen Beschaffung dürfte nicht daran beteiligt sein. Man muss hier lokale Regeln erfüllen, also dieser Local Content in China, dass wenn man da verkauft, auch ein Teil der Produktion in China erfolgen muss. Da muss Europa schauen, dass es da nicht ins Hintertreffen gelangt.
0: Zurück in der Porzellanfabrik im thüringischen Kader. Vertriebsleiter André Lauterbach hat praktisch jeden Tag Kundenkontakt und ist froh darüber, mit Made in Germany ein wertvolles Verkaufsargument in den Händen halten zu können. Insbesondere, wenn es darum geht, sich gegen die Konkurrenz aus China zu behaupten. Den Unterschied würde der Kunde zum Beispiel daran merken, dass Becher und Teller aus Kala robuster seien und nicht so schnell zerbrechen würden.
6: Made in Germany hat einen ganz anderen Qualitätsanspruch wie Made in China. Ich will jetzt die Ware Made in China nicht schlecht schlechtreden, aber... Eine Ware, die hier made in Germany produziert wird, ist halt um ein wesentliches besser, wie das, was halt in China, sag ich mal, in, im Niedrigpreissegment halt irgendwo verkauft wird. So, erstens, die Chinesen brennen halt nur im Einbrandverfahren, also die machen nicht wie wir zwei Brandverfahren, also Glattbrand und Glühbrand, sondern die Chinesen verfahren halt meistens nur im Einbrandverfahren, deswegen ist die, die Ware halt auch günstiger, aber dann halt auch qualitativ nicht so. Hochwertig und ansprechend. Und was unsere Kunden halt schätzen, sind halt äh, kurze Lieferwege und wir laden halt auch viele Kunden zu uns ein, sich ihre eigene Becherproduktion anzuschauen. So, weil wir haben ja hier im Endeffekt genügend, was die Leute sehen können. So, wir hatten das jetzt in den letzten vier, fünf Wochen hatten wir ganz viele verschiedene Firmen hier vom großen Discounter über einen äh, Großhändler. Alles mögliche Automobilhersteller, die sich dann halt hier die Produktion am Standort in Kala anschauen.
0: Hier zeigt sich plötzlich die neue Dimension des Gütesiegels Made in Germany. Es geht nicht mehr nur um das Versprechen, hochwertige Produkte mit langer Lebensdauer zu liefern. Der Serviceaspekt werde immer wichtiger, beobachtet Sandra Tröster aus der Kala Geschäftsführung.
2: Früher hat man halt die ganzen Becher an ein Hotel geliefert oder an ein, eine Messe geliefert. Und dann haben sich die Leute dort vor Ort umgekümmert und... Ich habe den Eindruck, dass der Kunde das jetzt dazu bucht. Das Rundum-Sorglos-Paket für den Kunden, das ist auch mit Made in Germany.
0: Diesen Service bauen sie in Kala immer weiter aus. So gibt es Geschirr, das mit einem Namen oder einem Motiv oder einem speziellen Design individualisiert werden kann. Die kleinen Serien ergänzen immer öfter die Massenproduktion für den Handel oder die Möbelhäuser. Für das Unternehmen würde sich diese Strategie rechnen, ist sich Werksleiter Sven Klein sicher.
2: Diese Kleinteiligkeit äh ist unser, eigentlich unser, unser Vorteil, ne? dass wir sagen können, wir, wir müssen nicht 10.000 oder 100.000 Stück produzieren, um, um, sag ich mal, gut zu wirtschaften, sondern wir können auch mit 2.000, 3.000 Stück arbeiten. Und das ist halt wirklich so was, was für mich Made in Germany typisch ist
0: und um drauf gibt es das Versprechen zeitnah und pünktlich zu liefern auch wenn dafür manchmal die Produktionsabläufe komplett umgestellt werden müssen
2: wir haben zum Beispiel für für einen Modehersteller auch so individualisierte Becher gemacht und die gingen auch alle an an Einzeladressen da hatten wir ich glaube 800, 900 verschiedene Adressen. Also da haben wirklich dann auch alle Mitarbeiter in der, in der Packerei gestanden und haben äh, praktisch dann die wieder sortiert. Also das muss man ja dann wirklich alles genau zuordnen. Wir haben einen, einen riesen Lagerbereich freiräumen müssen, damit wir dann das alles äh, ordentlich aufbauen konnten. Also das war wirklich ein großes Projekt, aber hat super funktioniert. Also wir haben mit dem mit den Modulieferant, der kam dann drei Jahre in Folge, hat er immer wieder einen anderen Artikel mit uns gemacht. Äh, das hat dann wirklich gut funktioniert. Deswegen trauen wir uns dann auch sowas ne? Das, das war wirklich, das war richtig cool.
0: <lacht> richtig cool dürfte auch gewesen sein, was Carla, Vertriebsleiter Andri Lauterbach mit einem speziellen Kunden aus Südkorea erlebt hat.
6: Wir hatten vor zwei Jahren hier südkoreanischen Shopping-TV-Center, für den haben wir ganz viel produziert. Die waren hier mit ihrem eigenen Film zur also Fernsehproduktionsfirma und haben hier eine Woche lang gedreht, wie die ganzen Artikel produziert werden. So, und dann haben wir ich glaube, vier Container Porzellanware nach Südkorea geliefert, die dann dort vor Ort im Shopping-TV angeboten worden sind. Der Südkoreaner kommt zu uns, weil die halt wissen, Porzellan made in Germany, es gibt halt in Deutschland nur noch, sage ich mal, eine Handvoll gute Porzelliner so, oder auch Porzellanhersteller und deswegen, viele kommen halt zu uns, weil die wissen halt, wir sind ein sehr innovatives Unternehmen. So, wir haben ja schon mehr als 100 Zehn Designpreise gewonnen. Das macht sich halt auch, oder spricht sich halt in der Welt auch rum.
0: Von diesem Image würde der Wirtschaftsstandort bis heute profitieren, sagt der Volkswirt Rein Grob. Er ist Chef des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle und staunt immer wieder darüber, wie tief sich die Marke Made in Germany in die Wirtschaftswelt eingebrannt
2: hat. Made in Germany ist immer noch ein, ein Qualitätssiegel. Ganz eindeutig, ähm, ob jetzt für Autos, Waschmaschinen oder Staubsauger. Es ist erstaunlich und 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 sehr beeindruckend, wie Deutschland es geschafft hat, da tatsächlich höhere Qualitätsstandards in die Öffentlichkeit, in, in die in die Konsumentenwelt zu vermitteln als andere Länder. Und dass man es vielleicht schafft, auch bei Dienstleistungen ein Made in Germany zu entwickeln, das wäre unglaublich wünschenswert, weil einfach Dienstleistungen einen immer größeren Anteil der Wirtschaft
4: ausmachen
0: werden. Was das in der Praxis bedeutet, kann Markus Ebinger beurteilen. Er ist der Geschäftsführer des Martha-Maria-Krankenhauses in Halle. Investitionsentscheidungen etwa zu teuren Medizingeräten gehen über seinen Tisch und er schaut ganz genau, was ihm das Siegel Made in Germany bieten kann.
1: Ja, deutsche Firmen, denke ich, bieten schon Qualität und ähm, die Qualität ist auch wichtig im, im medizintechnischen Bereich, aber die Frage ist nicht leidend ob made in Germany, sondern die Frage ist leidend, wer ist der Marktführer, braucht man das Gerät, was kostet es. Auch das ist ein Thema, wenn man ein teures Gerät kauft, muss natürlich, wird natürlich auch ein Servicevertrag geschlossen. Es gibt Firmen, die haben das vernachlässigt, es gibt Firmen, die das jetzt auch intensiver machen und damit natürlich auch mehr Zufriedenheit beim Kunden haben. Also es ist nicht die Frage, wo ist das Gerät hergestellt, sondern wie ist der Service hier vor Ort.
0: Ähnlich ist es in der Holzbranche, die auch gern mit dem Siegel Made in Germany arbeitet. Der Hauptgeschäftsführer des Verbandes der deutschen Holzindustrie, Danny ohne Sorge, kann vor allem mit der deutschen Eiche auf dem Weltmarkt punkten und berichtet davon, dass dieses Holz im Handel regelmäßig das Siegel aufgedruckt bekomme als Zeichen für besonders gute Qualität. Ja, das ist eine hohe Festigkeit, Druckfestigkeit. Wenn man jetzt im Parkettbereich sieht, eine sehr schöne Färbung und eine sehr hohe Dauerhaftigkeit. Und die wachsen halt auch sehr, sehr langsam, haben sehr enge Jahrringe. Das macht die Qualität und die Holzeigenschaften dann auch sehr hochwertig. Die geht auch nach China. Also für die Eiche brauchen wir gar nicht so viel Werben. Da gibt es schon gar keine Zyklen mehr. Wir sind so in einem Dauerzyklus der Nachfrage bei der Eiche. Die kommt auf dem Weltmarkt, aber auch in Deutschland sehr, sehr gut an. Nicht von ungefähr wird Holz gern als strapazierfähiger Fußbodenbelag verwendet. So wie in der Firmenzentrale des Robotikunternehmens Wandelbots in Dresden. Die Firma wurde erst 2017 gegründet und hat sich vorgenommen, Weltmarktführer beim Programmieren von Robotern zu werden. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Software. Und das ist mitunter nicht gerade die Paradedisziplin der deutschen Maschinenbauer, beobachtet Wandelbots Mitbegründer Christian Piechnik. Er sieht gerade die Maschinen- und Anlagenbauer, mit denen sich besonders das Markenzeichen Made in Germany verbindet, vor großen Herausforderungen.
1: Für viele ich sag mal, klassische ältere deutsche Firmen ist es gar nicht so einfach, von einer Hardwarefirma zu einer Softwarefirma zu werden. Und wir sehen uns schon hier als, als ein Unternehmen, was dabei beitragen möchte, auch ähm, Deutschland, aber auch Europa als Standort ähm, ein Stück weit ähm, dabei zu helfen, diesen diesen Schritt zu gehen, ohne dass wir am Ende hier komplett ähm, in der der Bedeutungslosigkeit verschwinden. Und die Konsequenz wäre dann irgendwie vermutlich, wenn man das zu Ende denkt, irgendwie vermutlich ein DAX-Konzern aus Sachsen. Bei eins ist klar, auch in Zukunft ist ein Extrem guter Maschinenbau und und die Ingenieursfähigkeit entscheidend, aber der Großteil der Wertschöpfung wird sehr stark softwaregetrieben sein und diese Kompetenzen müssen wir hier verstärkt aufbauen.
0: Solch hochfliegende Pläne von einem globalen Wettbewerber hat die Porzellanmanufaktur in der Thüringer Kleinstadt Kala mit ihren rund 150 Mitarbeitern nicht. Doch Heimat und Region sind auch ihr wichtig. Das hat etwas mit Unternehmenskultur zu tun und mit Traditionen. Und deshalb soll jetzt verstärkt an die Gebäude investiert werden, die aus den 1960er Jahren stammen, schaut Werksleiter Sven Klein voraus.
2: Da haben wir noch viel zu tun. Wir sind jetzt gerade äh, dabei zu planen, auch in Sachen Energieeffizienz äh, die ganze Außenhülle von dem Gebäude, die, die Glasscheiben, die Lichtfenster äh, zu erneuern und auch auf ein äh, vernünftiges äh, Energieniveau zu heben. Wir haben ja jetzt schon eine Photovoltaikanlage auf so ca. 50% Prozent unserer Dachfläche installiert. Ich würde wirklich fast sagen, im Sommer kriegen wir bestimmt 90% Prozent unser, unserer gedeckt.
0: Und so werden sie in Kala auch in Zukunft überall das Siegel Made in Germany in das Porzellan einbrennen und damit auf eine Tradition aufmerksam machen, die einst 1844 begonnen hat.